0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhafı muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayında anlattığım konuyla ilgili görselleri, özetleri, e, kitap önerilerimi vesaire de paylaşıyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takipte karısınız. Çok mutlu olurum. E, bilmeyenler için yine hatırlatmak isterim. Eski programları dinlemek isterseniz de Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ların üzerinden erişmeniz mümkün. E, sevgili dinleyiciler bugün vanilya orkidesini ve o değerli baharatın nasıl elde edildiğini konuşacağız. E, vanilya. Safrandan sonra dünyanın en pahalı baharatlarından biri ve evet bir orkide türünden elde ediliyor. Vanilya bitkisin değil belki ama tadını ve kokusunu çok yakından bildiğimiz bir baharat. Onu bu kadar değerli yapan da yetiştirmeden hasata ve ona aromasını kazandıran kurutma ve dinlendirme aşamasına dek tüm üretim sürecinde yoğun emek ve zaman gerektiriyor olması. Vanilyanın yetiştirilmesi, polenleme işlemi ve ekimi hiçbir makina, e, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılmadan tamamen el emeğiyle yapılıyor. E, bu arada yeri gelmişken söylemeliyim çoğu zaman doğanın bize sunduklarını tüketirken o parçaları ayırıp birer metaya dönüştürdüğümüz ve ürünleştirdiğimiz için elbette arkasındaki o yoğun emeği göz ardı edebiliyoruz. Arkasındaki hikayeyi bilirsek tüketirken de değer bilebiliriz belki. Peki vanilya bu kadar değerli bir baharatsa nasıl bu kadar yaygın kullanabiliyor? Yanıt basit. E, tükettiğimiz vanilyanın önemli bir yüzdesi sentetik. Da ondan e, pasajcılıkta, e, kozmetikte yaygın olarak kullanılan vanilin vanilyadan yapılmıyor. E, kağıt yapımının bir yan ürünü olan e, odun hamurunda sentezleniyor. E, bitkiyi biraz tanıyalım önce, botanik özelliklerine bakalım. E, vanilya bitkisi en büyük ve en eski bitki familyalarından biri olan Orkidase, salepginler e, fa, familyasına ait e, sıcak ve tropikal iklimleri seven bitki. Bugün e, Meksika, e, Madagaskar, Java ve Antillerde yetişiyor. E, Karayiplerden ekvatorun Pasifik kıyılarına kadar uzanan bir yayılım alanına sahip. E, geliştirdiği 2-3 santim kalanındaki sürgünlerini 10 metreye kadar uzatabilen vanilya orkidesi bu sürgünleriyle Bulunduğu ortamdaki diğer ağaç ya da ağaçlıkların üzerinde büyüyor. Örneğin Madagaskar'da Madagaskar'da Akasya ağaçları, Reunion'da şeker kamışlar arasında, Kamerun'da kakao ağaçları arasında gelişiyor. 2-3 yıl kadar büyüdükten sonra sadece bir günlük ömrü olan yeşilimsi sarı renkte çiçekler açıyor. Ve bu çiçekler de 15-20 cm uzunluğunda yassı iki uca doğru incelen meyvelere dönüşüyor. E, bitkinin yaprakları sapsız, yassı ve etli, e, geç bebe veren e, bir bitki vanilya ve 10 yıl sonra da verimliliğini kaybediyor. Çok zor ürünü veren, zahmetli bir bitki gerçekten. E, bitkinin tarihine, dünya üzerindeki hareketine gelirsek, e, vanilyanın ilk kullanıcıları Meksika yerleri. E, vanilyayı besin olarak ilk Olmekalar'ın tükettiği bitkiyi ehlileştirenlerin ise bugün e, Meksika'nın Veracruz eyaletini oluşturan totonakların olduğu belirtiliyor kaynaklarda. Yani vanilya endüstrisinin başlangıcı e, totonakların kurduğu e, dünyayı kokulandıran şehir diye anılan 13. yüzyıl Papantlası'na kadar uzanıyor. E, totonakların mitolojisinde de yeri var vanilyanın. E, hikayeye göre e, genç prenses. Sakopansi ise o kadar güzeldir ki hiçbir ölümlü ona sahip olmasın diye babası onu Tanrıça Tonaka yohuya adar ama prenses babasını dinlemez ve bir ölümlüyle ormana kaçar. Tanrılar kızıp üzerlerine bir canavar salınca da saklandıkları yerde canlarından olurlar. Ve iki sevgilinin kanlarının döküldüğü yerde vanilya bitkileri yeşermeye başlar. Vanilya Kraliçesi diye bilinen Patricia Rain, bu baharatın kültürel tarihini anlattığı Vanilya kitabında, şifalı otların tıbbi kullanımı konusunda çok bilgili olan yerli halkların öğütükleri vanilya çubuklarını akciğer ve mide rahatsızlıkları için yeşil meyvesinin suyunu böcek zehirlenmesine ve enfeksiyonlara karşı yaraları temizlemek için kullanmış olabileceklerini yazmış. Smithsonian Magazine'de yayınlanan Franz Litz'in yazdığı The Delicious Ancient History of Chocolate and Vanilla yani çikolata ve vanillanın lezzetli ve antik öyküsü makalesinden aldım bu bilgileri. Linkini de paylaşacağım sizin de. 1480 yılında tutunaklara boyun eğen, eğdiren Aztekler çikolatının vazgeçilmez malzemesi olan ve karabakla olarak bildikleri bu bitkinin Kurutulmuş meyvelerinde vergi olarak almışlar onlardan. E, vanilya orkidesi insanın kulağına hoş gelse de her egzotik baharat gibi maalesef savaşlarla ve sömürge güçlerinin yerli halklar üzerinde kurduğu baskılarla anılan kanlı bir tarihe sahip. E, vanilya kitabında da e, vanilya üretiminin bu iç karartıcı tarihi anlatılıyor. E, sonuçta tatlı aromalı vanilya pek de o kadar tatlı sayılmaz. E, bu baharatı Avrupalarla tanıştıran kişi, e, Azteklerin ve kültürlerinin dünya üzerinden silinmesine de dolan e, acımasız İspanyol kaşif Hernan Cortes. E, 1519 yılında Aztek başkenti, e, şimdi Meksiko City olan Tenok e, ayak bastığında ikinci Montezuma, e, onun onuruna verdiği bir davetli Cortez'e. Çoklat denen kakao ve vanilyalı bir içecek sunar. Vanilyayı daha önce hiç tatmamış olan Cortez bu tatlı içecekteki gizli malzemenin ne olduğunu merak etmiş. Ve Cortez'in Aztek topraklarından alıp Avrupa'ya taşıdıkları arasında vanilya çubukları da vardır. Yaklaşık 75 yıl sonra Kraliçe 1. Elizabeth'in eczacısı ve pasta şefi Hugh Morgan vanilyanın kakaodan bağımsız olarak... Kendi başına bir tat olarak kullanabileceğini öne sürmüş. E, Tatlıya hayli düşük olan kraliçe bol vanilyalı tatlılara da özel bir ilgi göstermeye başlamış albette. E, adını ince uzun tohum kılıflarına atfen e, İspanyolca muhafaza zarf kılıf anlamına gelen vaina sözcüğünden almış. E, Birçok dilde birbirine benzer biçimde kullanılıyor. E, İngilizce'de vanilya sözcüğü ilk olarak Philip Miller'ın 1754 tarihinde yazdığı Gardens de yer almış. Thomas Jefferson, 1700'lerin sonlarında Fransa'ya yaptığı bir ziyaret sırasında vanilyalı dondurma yediğinde bu lezzeti keşfetmiş. Philadelphia'ye döndüğünde muadili bir şey bulamayınca kendi tarifini yaparak Amerikalıları vanilyalı dondurma ile tanıştırmış. Kongre Kütüphanesi arşivde de var bu el yazısını yazdığı tarif. Paris'teki Amerikan maslahat güzeline yazarak ondan gazetelere sarılı 50 adet vanilya çubuğu göndermesini istemiş hatta. Böylece vanilya dünyada bir tur attıktan sonra tekrar Amerika'ya da dönmüş olur onun sayesinde. Vanilyanın ucuzlayıp Amerika'da orta sınıfın tariflerine girmesi ise ancak işte 19. yüzyılın sonlarını bulmuş. Vanilya Avrupa'da Amerika'da tüketiliyordu ama yetiştirilmesi daha geç bir tarihte olur. İlk e, vanilya çiçeği 1806 yılında e, Londra'da Charles Gribble'in sarısında açmış. E, 1819 yılında da Fransızlar Réunion ve Mauritius adalarında vanilya tohumlarını getirmişler. Ama bitkiler bir türlü meyve vermez. Ancak 1837 yılında Belçikalı botanikçi Charles François-Antoine Molen çözebilmiş bu gizemi. Orkideleri e, kendi doğal ortamlarını incelemek için Meksika'ya gitmeye karar veren Moroğlu'nun e, burada vanilyanın tek tozlayıcısının sadece Meksika'da yaşayan iğnesiz melipona arıları ve yerel bir sinek kuşu olduğunu, e, kuşu türü olduğunu keşfetmiş. E, orkide çiçeklerinin tozlaşmasını sağlayan bir canlı olmayınca e, vanilya kapsülleri o fasulye biçimde meyvelerde çıkmaz ortaya. Bu tabi onun vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmiyordur. Ülkesine döndüğünde elle tozlaştırma yöntemini geliştirir. Mora'nın oranın bu yöntemiyle vanilya kabuğu o çubuk başarıyla üretilir ama bu hem yavaş hem de oldukça zahmetli bir yöntemdir. Yani çiftlik ölçeğinde bunu yapmak pek mümkün olmaz. O yüzden gerçek anlamda da yaygınlaşmaz. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Freddie Mercury ve Monserre eden dinleyelim. How Can I Go On? Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar açıkladığınız dünyanın en pahalı baharatlarından birini vanilyayı konuşuyoruz. E, vanilya aslında oldukça kalmış bir yapıya sahip. Yetiştirilmesinde üretiminin de yoğun emek ve zaman istediğini söylemiştim. E, vanilya çiçekleri hermafrodit yani hem dişil hem eril özellikleri var ama e, polini çevirleyen erciğin kapsülleri kendi kendilerini döllemelerini engelliyor. Doğada vanilya çiçeklerinin tozlaşma şansı az olsa da türler çağlar boyunca hayatta kalmayı başarmış. E, orkide tozlaşması sadece doğal tozlayıcıları bırakırsa vanilya orkidelerinin sadece %1'i dölenebiliyor ki bu elbette bir iyi bir hasat için yeterli değil. O kadar yoğun bir talepte varsa üstelik. E, Charles Mor'nun ticari olarak uygulanamayan başarısız icadından 4-5 yıl sonra e, küçük Fransa'da Seri Edmund Albius adında 12 yaşındaki bir köle bu tozlaşmayı çok daha pratik bir yöntem yapmaya başarmış. Ve bu metot da vanilya pazarının küresel ölçüye taşınmasını sağlamış. E patronun her zaman çiçek açan ama meyve vermeyen vanilya orkidesini gören Albius çözüm üzerine düşünmeye başlamış. Daha önce bitkilerin insan eliyle tozlaştırıldığı bir karpuz plantasyonda çalıştığı için bilgisi de vardır onun. Orkidenin dişi ve erkek kısmını incelediğinde küçük bir kapağın kendi kendine tozlaşmayı engellediğini fark etmiş ve kürdan büyüklüğünde küçük bir bambu çubuğu kullanarak bunların birbirine temas etmesini sağlamış. İlk pratik yöntem olan albiusun buluşuyla günde 2000'e kadar çiçeğin elle tozlaşması mümkün olabiliyor. Bu sayede vanilya sadece üst sınıfların tüketebileceği bir baharattan daha yaygın kullanan bir aromaya dönüşmüş gerçi. Ee, böyle olsa da e, bunun o kölenin hayatında olumlu bir etkisi olmamış elbette. Sefalet içinde ölmüş maalesef. Ee, vanilya orkidesini küçük bir bambu çubuğu kullanarak elle tozlaştırma bugün hala geçerli olan bir yöntem. Ee, Madagaskar'da e, vanilya çiftliklerinde e, çiftçiler elle veya mekanik yardımla üremeyi sağlıyor. Çok fazla işçilik gerektiren bir süreç. Bir vanilya orkidesinin çiçek açtığı 24 saatlik kısa süre içinde yapay tozlaşmanın yapılması gerekiyor ki bu da zamanın karşı bir yarış anlamına geliyor. E, meyveler oluştuktan sonra e, olgunlaşmadan toplanan meyveler yaklaşık 10 gün boyunca gündüzleri güneşte kurutuluyor ve geceleri nemli bir ortamda mayalanmaya bırakılıyor. E, hava işte sıcaklık ve nemin etkisiyle başlayan mayalanma sayesinde bitkinin aroma maddeleri gelişiyor. Ardından mayalanmış olan vanilya çubukları gündüz tekrar kurumaya bırakılıyor. Bu işlemler sonucunda meyveler kararmaya ve o bildiğimiz kuyu kahverengi, kahverengi rengine dönmeye başlıyor. Daha sonra bu kararmış meyveler gölge bir ortamda tekrar kurumaya bırakılıyor. Böylece meyvelerin o özgün kokusu açığa çıkmış oluyor. Meyveler ezilip alkol işleyince de bu vanilya özütü elde ediliyor. E, dünyada üç vanilya türü üretiliyor. E, Madagaskar, Reunion ve Hint Okyanusu kıyılarındaki diğer tropik adalarda yetişen vanilya e, planifolia, e, diğeri de Güney Pasifik'te yetişen e, vanilya tahitensis e, ve batıyın adaları, Orta Amerika ve Güney Amerika'da bulunan vanilya pompona. Dünyanın büyük bir ürüne yetişen vanilya türü ise Reunion'un önceki adı olan Bourbon Vanilya diye de bildiğimiz Vanilya planifolyam. Burada bir araştırmadan da söz etmeliyim. Vanilyayı ilk kullananların Meksika yerleri olduğu kabul ediliyor ama Tel Aviv Üniversitesi'nden İsrail Finkelstein Kuzey İsrail'de baharatın bilinen en eski örneğini tespit ettiğini öne sürmüş bir araştırmasında ee, yine o Smithsonian'ın magazindeki makaleye dayanarak aktarıyorum sizi. Ee, Megiddo'da bir kazı alanında bulunmuş üç küçük çömlekte vanilyadaki ana kimyasaldan ikisi olan e, ve o mayalanmış vanilya çubuğu üzerinde küçük beyaz kristaller oluşan bir bileşikten e, yola çıkarak bunu e, söylüyor. E, Finkelstein'ın yürüttüğü bir kazıda keşfedilen e, 3600 yıllık Kenanlı mezarında e, bozulmamış üç iskelet, bir rığın altın, gümüş takılar da bulunmuş. E, i̇skeletlerin yanında bulunan vanilya dolu kaplar için Finkelstein e, mezar muhtemelen kraliyet ailesi Megido veya çevresiyle ilişkili. E, saray kalıntılarına sadece birkaç metre uzaklıklaydı e, diyor. E, Vanilya'nın... E, mezar odasını arındırmak ya da diğer bitki yağlarıyla karıştırılıp e, ölüye gömülmeden önce sürülen bir koku olarak kullanılmış olabileceğini de sürmüş. Kaliforniya e, Üniversitesi'nden yine mezarın incelemesini yürüten arkeolog Melissa Craddick'te e, vanilya gömülmeden önce ölüyü korumaya yardımcı olabilecek e, antimikrobiyel özelliklere sahip ediyor. Bir başka olasılıkta. Vanilya özlü kokular ölüye değerli bir sunu olarak mezara konulmuş olabilir diyerek de destekliyor bu tezi. E, botanik tarihçileri günümüz İsrailinde çömleklerde bulunan vanilinin e, Güneydoğu Asya e, veya Doğu Afrika'ya özgü orkidelerden gelmiş olabileceğini de öne sürüyor. E, Finkersheim vanilyenin Orta Doğu'ya kapsamlı e, bronz çağ ticaret yollarından geçtiğini düşünüyor. Ekredik'te bu bulgu buzdağının sadece görünen kısmı. Antik dünyada vanilyanın ekimi, alışverişi ve kullanımı ile ilgili daha öğrenmemiz gereken çok şey var diye eklemiş. Evet yani yeni bulgular ortaya çıktıkça vanilyanın dünyadaki hareketine dair yeni şeyler de öğrenmeye devam edeceğiz. Vanilyanın ana Meksika ama bugün vanilyanın neredeyse 3 ikisi Madagaskar'ın Sava bölgesindeki o yemişi dağlarda üretiliyor. E, halkın %70'i geçimini vanilyadan sağlıyor e, ve gramaj fiyatları kıyaslandığında gümüşten daha değerli bir ürün. E, dondurmadan, alkole, kozmetikten aromaterapiye her yerde kullanılan e, bu tatlandırıcıya talep giderek artıyor ve bu da fiyatının yükselmesine neden oluyor. E, 2017'deki Enavo kasırgası zaten yıllardır kuraklıkla boğuşan Madagaskar'ı vurduğunda Antalya ve Sambava'daki vanilya çiftlikleri de doğrudan etkilenmiş yani iklim kriziyle doğrudan ilgili bir durum. E, Madalyon'un bir de öteki yüzü var tabi. E, Nation Geographic'te okudum bir makaleye dayanarak e, söylüyorum. İşte vanilyanın değer kazanması, ülkedeki yoksulluk ve yozlaşmışlıkla birleştiğinde suç örgütlerinin de açık hedefi olmuş. E, plantasyonların güvenliğinin sağlanması da en önemli sorunların başında geliyor. Yozlaşmış bir sistem olduğu için suçlu yakalandığında çete usulü cizalandırılmalar da söz konusu. Yani Afrika'daki elmas madenlerinde olduğu gibi yükte hafif, pahada ağır, vanilya çubuklarının kaçırılması çok kolay olduğu için hırsızlıklar ya da dolandırıcılıklar pek engellenemiyor ayrıca. Suç örgütlerinde harekete geçirdiğini düşünürseniz vanilya endüstrisinin Kolombiya'daki kokain ticaretinde de pek bir farkı yok. E, vanilyanın kanlı tarihi Aztekleri ülkeden Hernan Cortez ile sona ermiş değil. Yani bugün de aynı şey aynı acılar devam ediyor maalesef. İnanılmaz karlı bir sektör. E, gıdadan, kozmetiğe e, parfüm endüstrisinde pek çok ürünü renklendiriyor. Tadını derinleştiriyor, kokusunu veriyor. E tabi şunu unutmadan tekrar hatırlatayım. Yani bizim evlerimizde pastalarımızı, keklerimizi tatlandırmak için kullandığımız vanilyaların çoğu doğal vanilya değil. E, vanilya aroması olarak pazarlanan bazı bu maddeler bu bitkiden kelimenin tam anlamıyla eser taşımıyor. Vanilin denen bu sentetik aroma selilözle birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlayan kağıt endüstrisinin de yan ürünü olan lininden elde ediliyor. O yüzden vanilya alırken gerçi olduğundan emin olmak için etiketi okumakta yarar var. Vanilya çubuğunun aromasını içeren 170'ten fazla aromatik bileşikle sentetik bir eşleştirme tasarlamak çok kolay olmamış gerçi. Vanilin molekülü lezzetin üçte birini oluştursa da karakteristik vanilyayı tamamlayan destekleyici aromatik moleküller hala gizemini koruyor. Bu yüzden vanilinin yapay olarak sentezlendiği vanilin asla orijinal vanilyanın tadına erişemiyor. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta vanilya orkidesini Meksika'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan acı tatlı hikayesini konuştuk. Tope'deki keşif yolculuğumuz. Bu hafta da buraya kadar olsun. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı takipte kalın lütfen. E, program desteklerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.